0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu Papierstopp Podcast, euer Podcast rund ums Thema Lesen, Bücherautoren und das bedruckte Papier. Wie immer darf ich meine lieben Mitpodcaster begrüßen. Zum einen die liebe Mara. Hallöchen. Und natürlich wie immer den lieben Tim. Hallo. Und ich bin natürlich auch wieder mit dabei. Robin. Hallo hey. Robin. Hallo. <lacht> Jetzt sind wir mal wieder nicht zu so zweit nur?
1: Ja, endlich mal ja. wieder zu dritt.
0: Yay. Ich gebe mir die Ehre. <lacht> Ja, aber in letzter Zeit ein bisschen stressig, wenn dann keine Semesterferien sind und so. Ja, ist äh,
2: so. Prüfungsphase steht noch im Haus, also.
0: <lacht> Demnächst wieder. Demnächst. Jo. Und ja, dann lass uns doch mal, ja, aufhören. wie geht's euch denn so? Alles gut? Habt ihr die Woche gut überstanden? Oder mehrere Wochen, du warst ja jetzt schon länger nicht mehr da, Mara?
2: Ja, doch. Akt aktuell müde, aber sonst alles ganz in Ordnung.
1: Sehr gut. Und bei dir, Tim? Ja, auch aktuell ein bisschen geschafft. Einen sehr anstrengenden Tag gehabt und morgen erstmal schön irgendwie wieder fünf Stunden Zugfahrt. Das aber liebst dafür, du doch.
0: Hm?
1: Das liebst du doch, sage ich. Ja, ich lebe für Zugfahren auf jeden Fall. Ja. So, Zugfahren ist love, Zugfahren ist live. Und genau, dafür geht es aber dann für ein paar Tage nach Rügen zu Teles Tante. Und ein bisschen Urlaub machen bis Sonntag. Wird schön. Sehr schön. Du Philanthrop. Oh ja, man muss auch mal das Leben genießen.
0: Das sagen wir öfter. Man muss öfter dem Hedonismus frönen. Genau. Und dann machen wir eigentlich nichts anderes als das. <lacht> Wenn wir sagen anstrengend, dann meinen wir auch eigentlich eher so, wir haben zwei Stunden am Tag was gemacht. Ja, wir haben einen Schritt da draußen gesetzt. Ja. Also ja, ja, genau, das war schon wir so anstrengend. <lacht> <lacht> genau, wir sind aufgestanden. Genau, wir sind aufgestanden und haben kurz was gegessen. Das war schon anstrengend.
2: Ach und Buchhalten ist ja auch schon echt hart, ne?
0: Also Existenz generell, atmen und so. <lacht>
2: <lacht> ja, das Gehirn verbraucht auch Schweine viele Kalorien.
0: Mhm. Von der Schwierigkeit von der Existenz zu Vorgeplänkelthemen. Themen
1: <lacht> wird zum Glück sehr viel leichter. So Yay. <lacht> ja
0: genau, ich kann sagen, die so viel viel fröhlicher sind die Themen heute. Schlimm mit uns in letzter Zeit immer nur so seriöse Themen hier. <lacht> So, demnächst bringen wir wieder den Fun rein. Keine Angst. Bestimmt, F ja. F steht für Freude, die was. Es ist im
2: Sommer, packen wir demnächst wieder die Urlaubsthemen raus, so die locker flockig zum Weghören sind. Ja,
0: genau. Aber jetzt zu den schweren Themen nochmal. <lacht> Bevor es zu den leichten sommerlichen geht. Und zwar ist die Frage des Vorgeplänkels eigentlich oder die Leitfrage wollen wir im Literaturgenre uns mit den ganzen rechten Autoren und Verlagen rumschlagen also es gibt ja in letzter Zeit immer wieder Stimmen die sagen wir sollten die ihren eigenen gefilmen lassen und auch die Buchmesse zum Beispiel also die Frankfurter jetzt aktuell hat das ja auch gemacht und hat die woanders rein verfachtet. abseits mhm. des normalen Publikums und es ist jetzt die Frage ob wir das gut finden ob so ein ob man so ein pluralistisches normales Literaturgenre wo alle auf einem Haufen sind oder ob man vielleicht die Rechtspopulisten, die sich ja auch teilweise wirklich nicht sehr gut benehmen, davon abgrenzen sollte. Was meint ihr denn?
1: Also, ich würde jetzt Zum mal Schön als Moderator,
0: sagt man mal einfach, was meint ihr denn und das ist man fertig. <lacht> <lacht>
2: <lacht> und jetzt zurücklehnen.
1: Nein, so leicht kommst du so nicht aus dem Spiel. Wir fragen dich natürlich Nein, auch ich Aber ich würde das jetzt mal, ich Frage jetzt mal kurz aufgreifen, weil witzigerweise habe ich heute in der Uni quasi über dasselbe Thema gesprochen. Wir haben ein sehr, schön, ein sehr schönes Seminar mündlicher Kommunikation. Und wir haben ein bisschen darüber gesprochen, wie man diskutiert und über Diskussionskultur im Allgemeinen. Und unsere Gruppe hatte ein sehr schönes Zitat, an dem wir uns, denke ich, auch mal aufhängen können. Ich weiß nicht mehr genau, wer das gesagt hat leider. Aber das Zitat war, man darf jedenfalls gegen alles sein, aber nicht gegen die Argumentation an sich. Und das bedeutet ja in dem Fall, dass man... Erstmal alle Argumente zulassen soll, ob man dafür oder dagegen ist, aber den Diskurs nicht verweigern soll. Dem stimme ich auch eigentlich zu, bis auf wenn eigentlich, es ja. zu Rechten kommt. Weil <lacht> da ist die Situation wirklich kritisch.
0: Ja, kann ich nur zustimmen, weil das Problem ist ja, dass dann irgendwie auch nicht so, sagen wir mal, so viele Argumente kommen, die so große Gehalt haben in irgendeiner Weise. Also die das einzige Argument, was, was ich seit Jahren höre, ist, die haben eine andere Hautfarbe als ich, deswegen finde ich die komisch. Ja.
2: Ja, wenn es halt irgendwie um Sachen geht, die irgendwie gegen Menschenrechte und so sind.
0: Ja, und auch wieder gegen freie demokratische Gedanken. Ja, dann eigentlich. ist halt
2: einfach die Frage, inwieweit ähm, muss man sich die Argumente tatsächlich wirklich anhören? Oder, ja, das nicht halt also so ich Also, ich bin
0: eigentlich dafür, sich die Argumente anzuhören, aber bei dem Diskurs bin ich irgendwie nicht auf der Seite. Weil die Argumente anhören ist die eine Sache dann Diskurs führen, aber vielleicht mit Argumenten, die überhaupt keinen Sinn ergeben oder die vielleicht auch völlig falsch sind, macht ja dann wiederum keinen Sinn. Für mich, zumindest nicht für mich als hm. Individuum, um, um dann irgendwas aus der Diskussion mitzunehmen, weil wenn ich schon weiß, dass derjenige in Anführungsstrichen zumindest für, aus meiner subjektiven Sicht heraus gesehen keine vernünftige Argumentationsstruktur bietet, lässt sich ja auch kein Diskurs führen.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn die Argumente halt so haltlos sind. Ich habe jetzt natürlich vergessen, ein Punkt, der im Zitat war, dass es im in der Öffentlichkeit ist. Also man sollte in der Öffentlichkeit keine Argumentation scheuen. Und das trifft ja jetzt auch wieder auf die Buchmesse zu quasi, weil die als öffentlicher Raum ja quasi eine äh, die Gesellschaft abbilden soll. und
0: ich, Ein gemeinsamer Raum für alle Meinungen genau, soll, und, theoretisch.
1: Ja, genau. Und ich finde Rechte... Eigentlich Fehler am Platz. Ich finde die natürlich prinzipiell überall fehl am Platz, so. <lacht> davon mal <lacht> abgesehen. Aber ich glaube, bei so einer Buchmesse haben die nichts zu suchen. Also das ist jetzt meine persönliche Meinung. ja. Ähm, ja. Natürlich kann man noch weiter darüber diskutieren. So <lacht> Ist ja generell ja. jetzt hier die vorgeplänkel Sachen sind ja immer relativ persönliche ja, genau. Ansichten. Finde ich, aber auf der anderen Seite, man kann sich ja mal angucken, was passiert, wenn man die ausschließt. Denn passiert nämlich sowas wie auf der letzten Leipziger Buchmesse wo die Leute äh, oder rechte Verlage in Halle eine eigene Buchmesse aufgebaut haben, wo sie auch keine Journalisten eingeladen haben, die ja kritisch sind oder so, sondern halt nur rechte Medien. Und das kann natürlich sehr gefährlich werden, wenn sie nicht hinterfragt oder kritisiert werden können.
0: Andere Frage ist natürlich auch, was kann man da jetzt noch viel mehr kritisieren, als das, was in den letzten Jahren da schon kritisiert wurde. Weißt du, was Ich meine, es ist ja jetzt nicht, als wäre die hm. AfD so mega wandelbar oder der Rechtspopulismus, also dass man jetzt sagen könnte, okay, der verändert sich ja jetzt so oft, dass man da äh, öfter mal hingehen muss, um sich die Argumente anzuhören. So ist es ja nicht. Die Argumentation ist ja seit der Gründung dieser Partei die gleiche. Und die ja. ist einfach
1: rassistisch. Ja, auf jeden Fall. Sophie Passmann hat auch mal was gesagt, dass sie mehr mit Rechten redet. Weil normalerweise heißt es ja immer, man soll auf die zugehen und sich die Argumente anhören und darauf eingehen. Ja, genau. So, es das war auch, auch ein das,
2: was ich jetzt sagen wollte, weil die Male, wo ich irgendwie, das war echt nicht großartig irgendwie mit Leuten zu tun hatte, wo ich irgendwie wusste oder das Gefühl hatte, dass die halt irgendwie so ein bisschen in die Richtung gehen könnten. Äh, man hat halt einfach gemerkt, dass es überhaupt keinen Sinn macht, mit denen zu reden, weil ja, weil die halt ihre Meinung halt einfach haben. Fanatiker Und
0: halt,
1: genau.
2: Das ist aber, das ist irgendwie, ja. Ich weiß es nicht. Ich bin halt eigentlich ein Mensch, der super gern diskutiert, wenn man vernünftig mit jemandem diskutieren kann. Also, wenn man wirklich mit jemandem da sitzt und sich unterhalten kann und jeder bringt seine Argumente und dann bringt man Gegenargumente und sagt, ja, aber ich sehe das so und der andere sagt, ich sehe das aber so und am Ende kann man sich darauf einigen, sich nicht einig zu sein, <lacht> dann ist ja, das wäre ja, das wäre ja dann eine vernünftige Diskussion irgendwie. Ich bin aber, auf deiner
0: Seite, aber normalerweise sind solche Meinungsverschiedenheiten halt auch nicht. Von solcher eklatanter Wichtigkeit, sagen wir es mal einfach so. Weil da prallen ja nicht nur Ansichten aufeinander, sondern ja ganze wirklich, ja keine Ahnung, ganze wirklich, ganze Pamphlete, ganze Lebenseinstellungen. Ja. Und dadurch ist es natürlich dann auch zum einen emotionaler und zum anderen auch ja, tiefschürfender, sagen wir es mal so. Also es mhm. sitzt einfach tiefer, wenn man sich darüber unterhält, als wenn man sich über, ach,
1: keine Ahnung, Massentierhaltung unterhält oder sowas zum Beispiel. Ja, auf jeden Fall. Da bin ich auch ganz seiner Meinung. Das ist halt wirklich schwierig, da mit Leuten in den konstruktiven Diskurs zu gehen, weil gerade heutzutage die Leute sich halt ihre Bubble suchen. Das ist ja dasselbe wie mit Verschwörungstheoretikern im Endeffekt. Da habe ich auch mit Jan Wehen drüber gesprochen, weil er ja seine Novelle Vongelon, die ich auch immer noch jedem sehr empfehlen kann. <lacht> äh, da geht es nämlich um Verschwörungstheorien und das ist ein extrem spannendes Thema, wie Leute dazu gelangen und vor allem, wie sie davon abgebracht werden können oder halt eben nicht. Und heutzutage ist es, glaube ich, eher der Regelfall, dass wenn sich Leute auf sowas krass eingeschossen haben, dass es sehr schwierig wird, die irgendwie davon abzubringen, weil wie soll man das auch machen?
2: Ja, die werden ja durch ihre Gruppe darauf geimpft, für jedes Argument, und die kennen ja jedes Argument, was man denen entgegenbringt, kennen die ja schon, ja, genau. ein passendes Gegenargument zu haben, egal wie unsinnig das für uns dann scheinen mag, in deren Ansicht ist es halt richtig so.
0: Ich finde das halt auch schwierig irgendwie dann noch so durch die Argumente vernünftig durchzusteigen, wenn ein Großteil dieser Rechtspopulisten auch mit Fake News arbeitet oder mit irgendwelchen Daten, die in irgendeiner Weise ihren Verdreht Wünschen sind, entsprechen. Ja. Und wenn du dann halt solche Argumente hast oder beziehungsweise keine Argumente und irgendwelche Fakten halt dauernd durcheinander geworfen werden oder irgendwas falsch zitiert wird oder so, dann ist es ist auch schwierig, mit solchen Leuten zu diskutieren. Klar, das passiert überall, aber ich wage mal zu behaupten, dass gerade der Rechtspopulismus dafür bekannt ist, das zu machen.
2: Jetzt gehen wir mal davon weg, sozusagen, was ist, wenn man mit solchen Leuten diskutieren muss, in Anführungsstrichen. Ähm, wie das denn dann halt ist, wenn man halt nicht auf einer Büchermesse die sozusagen hat, sondern einfach irgendwo in einer Bücherei stehen
1: mhm.
2: als Buch. Was macht man dann mit diesem Buch?
1: Ja, das ist auch wieder eine gute Frage. Ja, es ist schwierig. Also wir nehmen da jetzt natürlich Bezug auf gewisse Autoren, denen haben wir jetzt nicht nennen wollen, die von denen sich jetzt auch große Verlage getrennt haben wegen ihrer politischen Haltung und Äußerung. Was ich auch ähm, eine richtige Entscheidung finde, muss ich da ehrlich sagen.
0: Das finde ich auch okay. Das ist ja auch wieder freie, freier Markt. Ja, so, genau. Wenn sich der Verlag dafür entscheidet, dass du halt nun mal einfach nicht die, ja, sagen wir mal, demokratischen Ansichten des Verlags vertrittst, dann hat er durchaus ja das Recht, sich von dir zu verabschieden. Ja. Ja. Und das ist auch ja wieder demokratisch. Die können ne? sich
2: ja aussuchen, wen sie vertreten wollen und wen nicht.
0: Ja, eben. Und da finde ich sowas auch voll okay. Frage ist halt, ob solche Bücher dann überhaupt im normalen Laden noch stehen sollen. Ich finde, also generell kann, sie, kann sich ja jeder Bücherladen selber entscheiden, welche Bücher er sich ins Regal stellt und welche nicht. Andererseits denke ich mir halt, in einem Buchladen, in dem, keine Ahnung, ausstaffiert irgendwo das Thilo-Sarrazin-Buch rumsteht, genau das Gleiche mhm. wie bei Kiosken, die überall kompakt rumstehen haben. So, da weiß ich dann halt auch ungefähr, wie die Gesinnung des Verkäufers sein muss. Und in dem Fall kann ich mir dann vielleicht auch überlegen, in einen anderen Laden zu gehen, ne? Ja. ja
2: ich, was ich mir gerade überlegt habe, ist, was wohl passieren würde, wenn man wirklich sagt, in so einem, in normalen Bücherladen dürfen so eine Bücher nicht ausgestellt werden, dann müsste es dann ja spezielle Bücherläden geben, wo nur sowas ja. dann ausstellt und dann schiebt man das irgendwie in so eine Art ja in so eine Ecke irgendwie weiß ich nicht so hinter wieder wieder so hinter Vorhänge und das ist dann wieder so ja Aber ist das ist nicht genau ein
0: großer Teil der dieses Rechtspopulismus, dass er so konservativ und so bürgerlich wird?
1: Ja, heutzutage Aber auf jeden Fall. Ich finde äh, die Sache, die du gesagt hast, Mara, wollte ich auch gerade drauf eingehen tatsächlich. <lacht> 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 Das ist ja ähnlich wie die Situation in, auf der Buchmesse, also dass die Rechten halt ihre eigene Buchmesse stattdessen machen einfach.
2: Ja, genau.
1: Und das ist halt wirklich gefährlich, weil ich der Meinung bin, dass man die nicht einfach so ihr eigenes Ding machen lassen kann, weil die werden, die weiß nicht, die also ich, ich, ich halt das ganz ehrlich, Ich finde es
0: besser, wenn sie auf ihrer Halle Buchmesse stehen und da, wo seid ihr Silvester schreien, als auf der Buchmesse, wo ich bin. <lacht> Ja, ey, sag ich ganz das ehrlich, ja. Ich war gerade in
2: Gedanken bei dem Spruch, irgendwo halte deine Freundin in der Nähe oder und deine Feinde noch näher oder ich weiß ja. gerade nicht mehr, wie der Spruch geht. Ja, genau. So Einfach was. weil man sagt, die Leute, denen man nicht traut, die muss man halt ganz besonders im Auge behalten. Ja. Weil wenn die irgendwo in einem geheimen Kämmerchen vor sich hin irgendwelche Sachen machen, dann können es halt noch schlimmer werden.
1: Ja, man muss die eigentlich so häufig wie möglich aus ihrer eigenen Bubble rausholen und mit irgendwie in Batzen Realität konfrontieren. Ja. Und das ist heutzutage wirklich extrem schwierig, wenn jeder einfach seine eigene Nische haben kann, sich jeder eigene Leute suchen kann, bei denen er sich bestätigt fühlt. Und man sollte eigentlich jede Chance dafür nutzen. Ich finde die Frage allerdings auch schwierig, wie man als normale Buchhandlung damit umgehen sollte. Vor allem, wenn sich die Bücher halt auch verkaufen. So scheiße das ja, halt glaub, ist. Ich glaube, das ist das größte Problem. Ja.
0: Das ist so ein moralisches Dilemma. Die Bücher verkaufen sich, aber du willst ja eigentlich nicht verkaufen. Was machst du dann? Ja,
1: ich finde da, ehrlich gesagt, Moral wichtiger als die freie Marktwirtschaft irgendwie. Finde ich allerdings auch.
2: Ja, wenn du ein kleiner Buchladen bist, ein kleiner Unabhängiger und deine Existenz, Existenz hängt davon ab, dann wird es halt schwieriger.
0: Mhm. Vielleicht ist das auch nicht fair, sich dann da zu setzen und zu sagen, die sollten das dann aus dem Sortiment nehmen. Man findet es halt natürlich persönlich einfach ein bisschen schade, so, wenn, wenn solche Bücher überhaupt so viel.
1: Absatz finden. Ja, das stimmt. Ich finde, in einem Buchladen ist es aber tatsächlich eigentlich sogar eine gute, ein guter Ort, um Leute damit zu konfrontieren und damit in den Diskurs zu kommen. Wenn du siehst, dass also du als Buchhändler siehst, dass jemand gerade dieses Buch kauft, ähm, sich mit ihm zu unterhalten, warum und ob er weiß, was da drin steht und so weiter. Ich finde den Ansatzpunkt da in dem Fall eigentlich sogar ziemlich gut, muss ich sagen. Auf jeden Fall besser als auf einer Buchmesse, ja. weil es in einem viel ruhigeren Rahmen passiert.
0: Da spitze ich das dann vielleicht auch nicht so schnell so zu. Mhm, genau. Ja, aber generell kann man natürlich sagen, es ist einerseits natürlich irgendwie schade, wenn man so viele Bücher lesen muss und sowas sich angucken muss. Andererseits muss man das halt irgendwie als Demokratie auch abkönnen. ne Vielleicht. Ja, auf jeden Fall ist halt die
1: Frage, wie, so, wie doll man Intoleranz tolerieren will.
0: Ja, genau. Ist dann halt die Frage. Ich würde halt einfach dann nur zusehen bei solchen Verlegen dass vielleicht einfach kein ja, Volksverhetzender, überkandidierter, ja, wohl kannst du auch nicht machen, ne? Pff, ja. ja das stimmt ich glaube, da lässt sich schwierig drauf achten. Hm.
2: Schwieriges Thema. Wir Prop sind ja sehr
0: ambivalent, wie man merkt. Ihr könnt uns ja mal schreiben, was ihr da vielleicht zu so denkt. Auf
1: jeden Fall. Wenn ihr Lust habt. Ich denke, als Fazit können wir sagen: Fick AFD. Nazis raus. Ja. <lacht> <Yep>. Schön.
0: <lacht> Eure springer sehen sich nur nach Liebe. <lacht> so nämlich, ja. Genau. Und dann kommen wir auch schon zum ersten Buch, Woo. das die Mara vorstellt.
2: Genau. Ich mach den Anfang. Ähm, ja, ich habe ein Rezensionsexemplar mitgebracht und zwar The Girl Before. Sie war wie du und jetzt ist sie tot von J.P. Delaney. Das ist ein ähm, Thriller laut Buchcover. Ich weiß nicht, ob schon nicht... der
0: äh, Thrillermäßig an
2: ja, ich weiß auch nicht, ob es nicht, also es ist auch so ein bisschen Psycho, ich weiß nicht, also es steht Thriller drauf, aber vielleicht ist es mit so einem kleinen Psycho vor dem Thriller.
0: In, in Klammern. Genau. Okay.
2: Fragezeichen.
0: Fra Fragezeichen. Psycho-Thriller? Oh. Psycho-Thriller. Fragezeichen. Fragezeichen. Ausrufezeichen. Ah, oh. oh, ja. Okay, jetzt hören wir auf.
2: Das kostet 10 Euro und ist 2018 erschienen und hat 416 Seiten. Und kommt aus dem Haus Penguin. Ja, damit habe ich das langweilige abgehakt. Und einmal zu Anfang, zum, ne? Genau, und kommen jetzt zum Inhalt. Die, das Buch ist im Prinzip so aus der Sicht von zwei Hauptpersonen geschrieben. Und das wechselt sich immer so ein bisschen ab, wer gerade erzählt. Und es geht einmal um Emma. Die ist mit ihrem Freund auf der Suche nach einer neuen Wohnung weil in ihrer Alten eingebrochen wurde, während Emma zu Hause war. Und deswegen fühlt sie sich da überhaupt nicht mehr sicher. Und, Ist denn irgendwas äh, passiert? Ähm, ja. Ach so. Ähm. <lacht> oh, Spoilerfrage. <lacht> genau, Spoilerfrage. Ähm, auf jeden Fall war sie zu Hause, als eingebrochen wurde, und sie fühlt sich nicht mehr sicher. Lassen wir es mal dabei. Okay. Und, ähm ja, genau. Das Budget von denen ist jetzt nicht so mega groß. Vor allen Dingen dafür, dass Emma halt ziemlich Ansprüche hat, besonders eben an die Sicherheit und äh, an die Wohngegend, wo die Wohnung liegt, eben wegen dem Einbruch, den sie noch so im Kopf hat. Und nachdem die ewig verstehen. nichts gefunden haben, ja, nachdem die ewig nichts gefunden haben, hat ihr Makler dann so mehr aus Verzweiflung äh, dann ja so eine Art ja, Geheimtipp aus dem Ärmel gezogen. Und hat denen dann ein super wunderschönes, hochmodernes, minimalistisch eingerichtetes Haus mit super tollen Sicherheitsvorkehrungen, was auch noch in einer guten Gegend liegt, gezeigt. Und äh, das war auch total günstig. Und äh, ja, wie man sich schon denkt, könnte es dann da vielleicht auch einen Haken geben. Nee. Und äh, ja, doch, stellt euch das mal in Münster vor, nicht zu glauben. <lacht> ähm, Hier gibt es gar keine
0: Wohnung, das ist ein Mythos.
2: Das Ding mit diesem Haus ist nämlich, äh, dass der Vermieter so ein bisschen Ansprüche hat an die Mieter. Die müssen sich nämlich, wenn sie denn dann überhaupt als Mieter akzeptiert werden, dann müssen man sich nicht erst bewerben mit einem ziemlich langen Fragebogen, mit ziemlich merkwürdigen Fragen drin. Äh, da muss man sich, wenn da hätte man denn. Ich dann ja schon angenehm...
0: mega Bock dazu wohnen.
2: Ja. <lacht> so eine Frage wie... Ähm, keine Ahnung, wenn deine beste Freundin dir erzählen würde, sie hätte vor 20 Jahren mal irgendwie irgendwas geklaut, würdest du dich dann verpflichtet fühlen, das zur Anzeige zu bringen oder nicht? Oder würdest du dann noch mit der befreundet sein oder würdest du den Kontakt abbrechen? Und auch okay. so eine moralischen Fragen irgendwie, sowas, so moralische Dilemmata oder so also ganz komische Spiel Sachen. Spielst Touring-Test
0: mit denen, ob das keine Roboter sind?
2: Ja, ich weiß nicht, so ganz komisch, wo man sich fragt, wofür muss das ein Vermieter wissen? Und ja, auf jeden Fall, äh, wenn man das dann dann geschafft hat und tatsächlich angenommen wurde, dann muss man sich an eine unmenschlich erscheinende Liste von Regeln halten. Ähm, sowas wie, dass keinerlei Deko aufgestellt werden darf und auch sonst darf am Gebäude nichts verändert werden.
0: Klingt wie ein Schrebergarten. <lacht>
2: <lacht> ja, minimalistisch eingerichtet. Mit einer Treppe, ohne Geländer, keine Deko, alles irgendwie so ja, Das ist aber nicht safe. Nee.
0: Ohne Geländer.
2: Definitiv nicht. Ähm,
0: Not approved.
2: <lacht> extrem minimalistisch halt eingerichtet. Kinder und Haustiere kannst du auch vergessen. Es darf niemals dreckiges Geschirr rumliegen. Auch keine Zeitschriften oder Bücher. Ähm, also wirklich sehr beschränktes Leben dann da aber Emma und ihr Freund äh, halt aus der Not raus gucken sich das an und weil sie
0: so hohe Ansprüche hat
2: und weil sie so hohe Ansprüche hat und aus irgendeinem Grund fühlt sie sich halt auch tatsächlich zu diesem Haus hingezogen ähm, weil es halt ihr auch <lacht> ihr halt extrem sicher erscheint und es ist halt groß und modern und in einer guten Gegend und ja Emma hatte halt Bock drauf ihr Freund nicht so aber irgendwie hat sie kann dann die Mosen an kann gar nicht verstehen an. warum nicht <lacht> genau und <lacht> Dann bewerben die sich und werden angenommen und ziehen da ein. Mhm. Mhm. Dann gibt es noch die zweite Hauptperson, nämlich Jane. Und Jane ist so ein bisschen in einer ähnlichen Situation. Die braucht auch einen Neuanfang. Aber aus einem ganz anderen Grund. Die hatte nämlich eine Todgeburt, ja, nachdem sie eine Affäre mit einem Kerl hatte und dann daraus das Kind entstanden ist. Und ja, das hängt ihr halt sehr nach. Und aufgrund der ja, psychischen... Ja, wie soll ich das sagen?
0: Stabilität
2: Weil sie halt ein bisschen angeschlagen war dann logischerweise, konnte sie ihren alten Job auch nicht weitermachen und hat dann einen ehrenamtlichen Job angenommen, wo sie halt wenig oder sogar fast gar kein Gehalt bekommen hat und brauchte dementsprechend dann auch eine neue Wohnung. Und im Prinzip genau das Gleiche nach hat der Makler ihr dann dieses Haus vorgeschlagen. Und Genauso wie Emma war Jane irgendwie von diesem Haus total fasziniert. Ähm, besonders, weil sie halt wirklich wusste, sie muss ihren ganzen Krempel aussortieren. Sie kann praktisch nichts mit dahin nehmen. Es muss die ganze Zeit ordentlich und sauber sein. Und irgendwie so, als würde man halt wirklich so mit einem weißen Papier wieder anfangen. Und das brauchte sie irgendwie. Und ja, dann natürlich läuft Jane halt genau den gleichen Prozess mit dem Bewerben und wurde dann auch angenommen und erfährt dann aber irgendwie auch relativ schnell von ihrer Vormieterin, nämlich der Emma, und dass die in dem Haus verstorben ist.
0: Aha.
1: Und
2: auf auch nicht so eine schöne Art und Weise, die ist nämlich diese besagte Treppe runtergefallen, ohne Geländer.
0: Dumm, dumm, und ja, ist
2: dann am Fuße der Treppen verblutet. Und ja, es wurde halt wohl irgendwie so unter Selbstmord abgelegt, aber da scheinen nicht alle so ganz überzeugt von zu sein. Weil, äh, der Freund von Emma dann irgendwann mal vorbeikommt und Jane ihn dabei erwischt, wie er einen Blumenstrauß auf die Stufen von dem Haus legt. So einen Trauerblumenstrauß im Prinzip. Und sie dann so ein bisschen ins Reden kommen und er ihr so ein paar aufwühlende Details zu Emmas Tod erzählt. Und, äh, ja, dabei kommt dann zum Beispiel raus, dass Jane und Emma sich zum Verwechseln ähnlich sehen. Und, äh, ja, da irgendwie so ein paar Sachen sind, die komisch sind. Nämlich, dass die Frau von dem Architekten des Hauses und der Sohn auch von dem Architekten des Hauses beim Bau des Hauses umgekommen sind, auf dem Gelände, auf dem das Haus steht. Und die Ehefrau komischerweise den beiden, Emma und Jane, auch zum Verwechseln ähnlich sieht. Hm. Und weil das alles noch nicht merkwürdig genug ist, fangen dann auch beide Frauen halt zeitlich voneinander natürlich getrennt mit dem Architekten eine Affäre an.
0: Was? Und
2: irgendwie ist das alles sehr merkwürdig und es Klingt spitzt mysteriös. sich immer weiter zu. Und ja, die Frauen sind halt beide neugierig, was dann da genau passiert ist, was mit diesem Haus und mit den äh, Todesfällen, beziehungsweise bei Emma ist es ja noch ein Todesfall, bei Jane sind es dann ja schon zwei Todesfälle, was es damit auf sich hat. Und versuchen beide so ein bisschen rauszufinden, was oder wer dahinter steckt. Weil es alles zu viele Zufälle sind, um noch wirklich Zufälle allem, zu sein. Wenn man
0: bei der einen immer weiß, dass sie auch irgendwie noch später sterben wird, ne? Klingt ja schon mal spannend. War es denn auch spannend?
2: Ähm, es ist sehr spannend. <lacht> ähm, ich habe halt Also, der Spannungsbogen da ist wirklich Ja, ich weiß nicht. Ich habe selten so einen guten Spannungsbogen erlebt. Für mich ist dass, ähm, das, ja, wie soll man das sagen, die Auflösung des Spannungsbogens hätte für mich noch ein paar Seiten später kommen können. Aber an sich äh, echt richtig gut geschrieben, total spannend und, ja, auch überraschende Sachen dabei, was ja gerade bei so Psychothrillern oder Thrillern generell immer schön ist, wenn man nicht von Anfang an weiß, wer es ist. Genau. Und, ja, also wie ich Wie viele Seiten hat es? Hä?
0: Wie viele Seiten hatte das nochmal? mal?
2: Äh, 416.
0: Ja, okay, da ist man ja auch wenigstens ein bisschen beschäftigt. Auf also, jeden Fall. Wenn das jetzt so 250 gehabt hätte, hätte ich in Frage gestellt, ob das dann in der kurzen Zeit so viel gibt. Aber nee, das ist 400 schon, das ist ja
2: das ist schon ein ordentliches Buch. Und, also wie gesagt, super gut geschrieben. Super Geschichte. Und auch irgendwie was, wo ich sage, das habe ich so vorher noch nie irgendwie gelesen. und
0: Das ist ja auch mal was, ne?
2: Ja, gerade ich finde gerade so im Bereich Thriller ist ja irgendwie immer, immer irgendwie Mord, immer irgendwie, keine Ahnung. Irgendwer ist halt schuld. Und gefühlt hat man das immer schon gelesen. Dann war es irgendwie der Gärtner oder keine Ahnung. Oh Gott. <lacht> Aber hier ist halt wirklich, ja, von Anfang bis Ende, wo ich denke, okay, das ist halt mal ne echt eine echt neue Idee. Und hat mir sehr gut gefallen und kann ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Klingt sehr gut. Vor allem für 10 Euro ist man da ja noch auch mit einem Schnapperl. Auf jeden äh, Fall. Kommt man da ja weg. Ja. Sehr gut. Da haben wir doch schon mal ein erstes cooles Buch gehabt. Ja. Kommen wir von einem spannenden Buch zum nächsten spannenden Buch
1: und zwar meinem. Woo! Was hast du uns denn mitgebracht?
0: Genau. Ich habe mitgebracht die Nickel Boys von Colson Whitehead. Ah. Colson Whitehead ist wahrscheinlich bekannt oder am bekanntesten durch seinen zuletzt erschienenen Roman Underground Railroad, das 2017 den Pulitzer-Preis gekriegt hat. Mm. Und dadurch natürlich wahrscheinlich einigen literarisch Interessierten bekannt sein wird. Ja, habe ich auf jeden Fall auch schon mal gehört, aber auch noch nicht mhm. gelesen. Ja, ich auch nicht. Ist rausgekommen bei Hansa im Hardcover und kostet aktuell 23 Euro, um einmal die Hardfacts zu haben. Und bevor ich mit dem Buch loslege einmal ganz kurz zur Veröffentlichung. Und zwar ist das von Hansa jetzt das erste Buch, das auch ohne Plastik veröffentlicht wird. Sehr gut. Yay, sehr schön.
1: Auf jeden Fall. Ja und die, Da sagt man ja nicht nein. Genau. Und die haben sich ja auch einen kleinen Kniff überlegt mit dem Umschlag. Genau.
0: Das ist nämlich so ein Kombi-Umschlag, der wenn er ausgeliefert wird, übereinander klebt und dann kann man den Bund hinten so lösen und ähm, später vorne wieder reinstecken. Also ist so ein Hybrid-Ding, genau. ist ganz cool gemacht. Sehr coole Lösung. Muss man mal einmal sehen, um mhm. zu verstehen, glaube ich, was ich meine. Aber ja, ohne Plastik kann man sich nicht unbedingt beschweren. Ja, weiter so, Hansa. Genau. Das Buch ist übersetzt worden von Henning Ahrens. Das wollte ich ja immer noch mal erwähnen, neuerdings. Ja, gutes Vorhaben auf jeden Fall. Genau, so, und jetzt kommen wir mal zum Inhalt. Und zwar geht es in die Nickel Boys um die titelgebende Anstalt, die Nickel-Anstalt, 2004 in Florida wird zufällig ein Friedhof entdeckt und als Archäologen da die Leichen ausgraben, wird zufällig 150, 200 Meter weiter ein illegaler, kleiner, anderer Friedhof gefunden, der zur ehemaligen Jugendbesserungsanstalt könnte man es nennen, so ein Erziehungsheim, die Nickel-Anstalt gehört, in dem ja, ein Massengrab ist, in dem sehr viele tote, misshandelte Kinder gefunden werden. Und da wird dann so die Geschichte dieses Nickel und auch diese ganze Grausamkeit, die da wohl geherrscht hat, einmal aufgearbeitet. Und das Ganze ist für uns erzählt aus der Sicht von Edward Curtis, der damals Häftling oder Insasse oder Schüler, wie auch immer man das nennen möchte, sein, war. Edward Curtis, also die Geschichte beginnt 1962 in Florida, einer Kleinstadt Frenchtown, heißt sie. 1962, um das mal historisch kurz einzuordnen, waren die Jim-Crow-Gesetze gerade legislativ beendet, das heißt, theoretisch war die Apartheid damit vorbei, also zumindest in der äh, Form der Jim-Crow-Gesetze, die wirklich extrem darauf ausgelegt waren, eigentlich die schwarze Bevölkerung in Schuldenknechtschaft zu treiben, indem halt solche Sachen wie Rumtreiberei, Anrempeln und solche Geschichten schon direkt mit sehr, sehr hohen Geldstrafen geahndet wurden. Natürlich nur als Farbiger, ne? Ja, klar. Und diese Gesetze sind zu dieser Zeit gerade vorbei, aber wie sich das oft mit so Gesetzen verhält, sind die gesellschaftlich noch nicht angekommen. Edward Curtis lebt mit seiner Großmutter in einem kleinen Häuschen und die Großmutter arbeitet in so einer ho großen Hotelfirma. Und Edward sitzt da als Kind auch immer und ja, liest seine Comics und hängt mit der Bevölkerung rum und die, die da arbeiten, die erzählen ihm auch immer was. Und versuchen ihm so Lebensweisheiten und Tipps zu geben. Und Ed, Edward spielt schon relativ früh zu Anfang ein Spiel, wo er dann sagt, ja, jetzt sind die Jim Crow-Gesetze vorbei. Und in diesem Restaurant, dieses Hotels, guckt er immer und hält nach jemandem mit seiner Hautfarbe Ausschau. Also jemand nicht weißes, sagen wir es mal so. Da ja die Gesetze vorbei sind und hofft immer auf jemanden, der vorbeikommt und, weiß ich nicht, ihm eine ikonische Darstellung gibt oder irgendwie, keine Ahnung. Mhm. Wie soll ich das denn ähm ja so ein Hoffnungsschimmer gibt, indem er dann halt zeigt, okay, die Apartheid ist wirklich vorbei. Ja. Aber das passiert irgendwie nie und Edward kriegt irgendwann von seiner Großmutter eine Schallplatte geschenkt, von Dr. King Juniors Reden und wird da eingesteckt von der ganzen Bürgerrechtsbewegung und auch der ja, Freiheitsbewegung und möchte natürlich für seine, ja, für seine Rechte kämpfen. Um das zu machen, nimmt er dann auch an so friedlichen Demonstrationen teil, um ja, so Sit-Ins eigentlich, um zu erreichen, dass Schwarze in Restaurants bedient werden oder in bestimmten Kinos oder ja, setzen einfach Fried mit dem friedlichen Protest ihre Forderungen durch. Und daran beteiligt sich Edward, obwohl seine Großmutter das nicht so gut leiden kann. Die ist nämlich, die möchte lieber unterm Radar fliegen und kennt halt auch noch diese ganze Oppression und weiß, dass es sich dann teilweise besser leben lässt, indem man einfach den Ball flach hält. Da ja, verständlich,
2: mal. wenn man so aufgewachsen ist.
0: Genau, wollte ich gerade sagen, also da kann man es ja nicht unbedingt kritisieren, zumindest nicht mit dem Kontext, wo man dann weiß, in welchen Zeiten die Großmutter aufgewachsen ist, aber Edward lässt sich davon nicht abbringen und er ist auch in der Schule sehr gut, das heißt, er kann schon, obwohl er noch nicht das College besucht und noch zur Highschool geht, schon Collegekurse besuchen, so gut ist er und kriegt halt auch in Stipendien in Aussicht gestellt und sowas und natürlich nur auf farbigen College ist das klar. Aber er darf natürlich schon an College-Kursen teilnehmen. Ist natürlich ein krasser Fortschritt auch. Und natürlich auch für ihn was Tolles, worauf er sich freut. Und bevor er diese College-Kurse besuchen kann, möchte er nochmal bei irgendeiner Demonstration mitmachen. Ich weiß leider nicht mehr genau wo. Und um dahin zu kommen, steigt, fährt er per Anhalter. Okay. Und jemand nimmt mit mit, ein junger Typ namens Rory. Ist auch ganz nett, bietet ihm irgendwie einen Snack an und ist halt auch relativ gesprächig und einfach ein freundlicher Typ. Die beiden werden aber kurze Zeit später auf der Landstraße angehalten, wo sich dann herausstellt, dass Rory das Auto, mit dem die beiden fahren, geklaut hat. Oh. Machen wir es kurz. Obwohl Rory zugibt, dass Edward damit überhaupt nichts zu tun hatte und auch trotz seiner klaren eigentlich Unschuld, so, wird Edward zu dieser Besserungsanstalt verknackt. Weil er ist ja außer Rand und Bernd gebraten, obwohl er ja eigentlich nichts gemacht hat. Mhm. Aber so wurde halt damals mit Leuten umgegangen. Ja. Wer die nicht gespurt haben. Und so gerät er in diese Nickelanstalt, die ja von außen, als er da ankommt, erstmal gar nicht so schlimm wirkt. Also es ist kein Zaun, es ist kein, kein Gitter überall. Also es ist eigentlich, so wie er es zumindest beschreibt, relativ idyllisch fast. Also zumindest für so ein Internat, das eigentlich eine Besserungsanstalt ist. Aber genau diese Idylle trügt natürlich sehr krass und das findet Edward auch sehr, sehr schnell heraus. Zum einen werden ihm natürlich alle seine persönlichen Kleidungen entzogen und er wird, auch da gibt es ein Haus für die Farbigen, die im Gegensatz zum Haus der Weißen äh, schlechteres Essen, die abgetrageneren Klamotten und generell viel schlechtere Lebensumstände haben. Auch so ein Ding, was natürlich auch immer wieder durch das Buch durchscheint, dieser Rassismus. Und diese dauerhafte, schlechtere miesere Behandlung, selbst in solchen Zeiten oder an sich, selbst an solchen Orten, wo sowieso schon eigentlich völlige Inhumanisierung jeglicher Art herrscht, mm. wird es dann trotzdem noch geschafft, so die schwarze Bevölkerung noch mal weiter zu degradieren, was wirklich ja, widerwärtig zu lesen ist. irgendwie Macht einen irgendwie wirklich sehr wütend. Und ja, was soll ich sagen, da arbeitet ein Aufseher namens Spencer, der sehr gerne seine masochistischen Charakterzüge an den Kindern auslässt. Und wenn die nicht spuren, und irgendwas passiert, dann werden die auch nicht tagsüber verprügelt, sondern dann kommen die nachts mit einem Van und holen die ab und stecken die in einen kleinen weißen Schuppen. Und in diesem Schuppen werden die dann so lange mit einem Leberriemen verprügelt, bis sie zur Besinnung gekommen sind oder notfalls tot. Mhm. Und wie sich Edward in dieser Besserungsanstalt macht, ob er es da rausschafft und was da alles noch so passiert, das müsst ihr dann selbst lesen. Da will ich dir gar nicht mehr so viel zu erzählen. Das Ganze ist, obwohl es wirklich eine sehr düstere und, ja, schlimme historische Zeit beleuchtet, in, in einer relativ nüchternen, fast apathischen Sprache geschrieben, die diesen Schock und dieses tiefsitzende Trauma irgendwie sehr gut einfängt, meiner Meinung nach. Gerade dadurch, dass es nicht so effektheischerisch damit arbeitet und auch selbst auch diese, ja, diese kleinen rassistischen Sachen, dieses kleine du bist, wert, du bist immer weniger wert du Du-bist-immer-weniger-Wert, die ganze Zeit das wird schon fast, ja, peripher im Buch mit eingeflossen, sodass man halt schon, also, sodass man das Gefühl bekommt, dass Edward das einfach schon gewohnt ist. Und das fand ich halt einfach ein sehr, also für mich persönlich, sehr sehr tief sitzenden hat mich tief getroffen. So. Mhm. Einfach weil dann so in dieser, in dieser eindeutigen Klarheit irgendwie sehr gut präsentiert wird, wie das überhaupt ist, auch so die ganze Zeit immer wieder degradiert zu werden. Und das hat er halt wirklich sehr Absolut umgesetzt und auch sehr verständlich. Die Narrative ist dabei relativ fluent, also es geht wirklich sehr, sehr schnell voran. Teilweise werden Wochen übersprungen oder Tage, in denen nicht wirklich was Wichtiges passiert. Andererseits wird immer wieder dann in die Zukunft geguckt, also in die Gegenwart, weil das Ganze wird ja aus der Retrospektive erzählt. Und dadurch ergibt sich an einigen Stellen dadurch, vor allem, weil es halt, wie es Mara vorhin beim Spannungsbogen gesagt hat, ist das hier nicht so gut geregelt, weil nämlich gerne mal in den spannenden Momenten oder in den Momenten, wo man dann gerne wüsste, wo es weiter, wie es weitergeht, in eine andere Zeit gesprungen wird oder eine andere Facette der Geschichte beleuchtet wird. Der Charakter ist immer der gleiche, aber die Zeit nicht immer. Und deswegen kommt da manchmal durch dieses Tauschen ein wenig Unverständnis zusammen, sagen wir es mal so. Mm. Schade. Und das, das verwässert sich so ein bisschen leider. Das sind aber nur sehr wenige Stellen, also generell macht die Narrative eigentlich einen sehr, sehr guten Job. Und auch der Autor schafft es sehr gut, auch so dieses, ja, dieses oppressive System und auch diese Ohnmacht sehr gut zu verdeutlichen, die man dann als dieser Jugendliche in dieser Anstalt hat, wo man ja sowieso schon eingesperrt ist, aber dann einfach auch dieser kompletten, diesem kompletten Masochismus ausgeliefert dass ich auch natürlich, wie das in solchen Anstalten ist, die paar Leute, die dann eigentlich gut sind und sowas eigentlich nicht gut heißen, dann wegschauen, weil sie ja eh ihren Job behalten wollen und solche anderen Sachen. Das ist zwar vielleicht so im Generellen nicht unbedingt neu, also das mit dieser Besserungsanstalt und so, also ich habe schon ein paar Romane gelesen, die in die Richtung gingen, aber es ist durchaus sehr emotional und auf eine sehr bewegende Weise rübergebracht worden und auch schön verfasst. Also ich finde. Call zum to Weiterheld hat eine unglaublich schöne Sprache, die es dem Leser leicht macht, mit dem ganzen zu sympathisieren und auch darin einzutauchen. Genau. Und als letzten Punkt sehr gut fand ich auch das Charaktergeflecht, vor allen Dingen die Freundschaften, die da irgendwann noch entstehen und auch so diese Ambivalenz, die bei den Jungs entsteht zwischen diesen System, zwischen ihren eigenen Freunden, zwischen soll ich weglaufen, soll ich lieber hier bleiben? Diese ja dringenden Fragen, die dann an die Jugendlichen gestellt werden, die dann wirklich sehr gut verarbeitet werden und auch sehr gut geschrieben sind. Ich kann das Buch nur wärmstens empfehlen. Mir hat es sehr gut gefallen, bis auf diese kleinen narrativen Schwächen zwischenzeitlich. Da kann man auch durchaus drüber hinwegsehen. Und sonst liest sich das Buch sehr gut. Es sind nur 223 Seiten. Das heißt, man ist natürlich auch sehr, sehr schnell durch. Mhm. Und genau wie ich vorhin gesagt habe, schon bei Hansa erschienen. Kostet 23 Euro im Hardcover momentan. Ich habe es als Rezensionsexemplar gekriegt. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Und damit übergebe ich an Tim und sein tolles Buch. Ja, ich habe
1: mal wieder ein Sachbuch gelesen. Ich habe gar nichts zu meinem
0: Buch gesagt. Naja, Spaß.
1: <lacht> <lacht> ja, das Buch klingt richtig gut. Das hat mich tatsächlich an eine Kurzgeschichte erinnert, die ich mal für die Uni lesen musste. Unearthed von Alicia Elliott. Wen es interessiert. Da geht es um... Die Auswirkungen von Residential Schools, das waren so Schulen in Kanada, wo die Ureinwohner hingeschickt wurden, damit sie die westliche Kultur beherbergen, genau, und sind am Ende hm. komplett verstört rausgekommen, unfähig in jeglicher Gesellschaft zu leben und auch zu Hunderttausenden gestorben. Und äh, sehr tragische Geschichte, also sowohl die von den Residential Schools als auch unearthed. Kann ich nur sehr empfehlen, sich da mal reinzulesen. Das ist ein absolut tragisches und vergessenes Kapitel, was ich zumindest auch noch nicht gehört habe. Und es ist ja so ein bisschen so eine ähnliche Ausgangslage, wie von Nickelodeon. Ja, durchaus. Deswegen klingt, äh, klingt sehr krass und ziemlich gut, muss ich sagen. Okay.
0: So. Ja, ist auf jeden Fall ganz
1: cool. Aber jetzt weiter zu deinem. Ein Sachbuch. <lacht> okay. Du darfst. Ja. ja, danke, danke. Ich habe gelesen, die letzten Tage des Patriarchats von Margarete Stukowski. Die dürfte... Das ist ja durchaus bekannt. Genau, ich hoffe, die ist den meisten Leuten ein Begriff. Wenigstens durch Social-Media-Präsenz, irgendwie auf Instagram oder Twitter. Oder ihre Kolumne. Ihre Kolumne, genau. Sie ist nämlich ihres Zeichens eine Kolumnistin bei Spiegel Online, früher bei der Taz, und schreibt einmal die Woche ihre Texte über aktuelle politische Themen oder etwas, was sie halt bewegt. Und dieses Buch vereint... Knapp 200 Kolumnen und Essays, die zwischen den Jahren 2011 und 2018 entstanden sind. Und das sind nicht einfach nur die gleichen Texte nochmal abgedruckt, sondern leicht überarbeitet. Also die Überarbeitungen gehen halt dahin, gehen, dass jetzt zum Beispiel alles gleich gegendert ist und nicht alles äh, so in unterschiedlichen Formen gemacht ist, sodass es ein einheitliches Bild ergibt und es sind auch teilweise Anmerkungen versehen von Debatten, die man vielleicht schon vergessen haben könnte, auf die sich die Texte eben beziehen. Und die gibt dann eben nochmal so einen kleinen zeitlichen Kontext, was da gerade passiert ist. Und teilweise gibt es auch nach den Texten Leserkommentare <lacht> zu lesen, die abgedruckt sind. Was sehr mhm. interessant ist, weil die meistens eben nicht besonders wohlwollend sind. Und um das mal gelinde gesagt auszudrücken.
0: Internet halt, ne? Ja, vor
1: allem das Spiegelforum will man keinen Blick reinwerfen. <lacht> Boah, ja, da war ich schon mal drin, ey. Das ist echt hübsch. Ja, da zeigt sich, ich, ich, keine Ahnung, was bei den Spiegellesern abgeht, beziehungsweise bei den Leuten, die kommentieren. Das ist echt äh, wirklich übel teilweise. Jedenfalls sind die Kolumnen zu verschiedenen Themenbereichen gesammelt. Zum Beispiel Feminismus, beklappte Zustände, Männer, Gewalt, Fürrechte, Gegenrechte, Medien und Diskurs und noch ein paar andere. Und für Rechte? Ja, also für... Für Rechte. für Rechte, genau. Hm, verstehe ich schon. Ja, ja, okay. <lacht> ich dachte schon gerade so, hey. Genau. Ach so. <lacht> genau. Und sie hat ein ziemlich ausführliches Vorwort geschrieben, was sehr interessant ist, weil sie bezieht sich da zum Teil auf den Titel, warum das Buch so heißt, wie es heißt. Und zum Beispiel auch, wie sie schreibt, wie sie zu dem Job gekommen ist als Spiegelkolumnistin. Und was sie dazu bewogen hat, das bis heute weiterzumachen. Das ist nämlich sehr interessant. Sie schreibt meistens nachts ihre Texte, meistens auch einen Tag vor Abgabe. Das äh, konnte ich auf jeden Fall fühlen. Ja.
2: <lacht> ja, jeder Student.
1: Ja, ist so. Und ich finde es... Classic Prokrasti Prokrastinationsmove. Ja, ist wirklich so. Und ich finde es wirklich beeindruckend, dass sie auf diese Art und Weise ihre Texte schreibt, weil die für mich wirklich sehr vielschichtig, äh, gut durchdacht und äh, gleichzeitig lustig, aber auch fordernd geschrieben sind. So Die vereinen irgendwie alles auf sehr vielen Ebenen und die Vorstellung, dass das alles in aller Nacht entstanden sein soll, kurz vor der Abgabe, ist irgendwie ein bisschen surreal, weil ich würde auch gerne so gut schreiben können. <lacht> so, und ja, dann halt vor allem auch so in so kurzer Zeit. Ne? Ja, das ist wirklich krass, vor allem auch wie durchgehend. Sie hat nicht einmal eine Kolumne ausgelassen, tatsächlich, seit sie bei Spiegel Online arbeitet. Und sie meinte selber, dass sie das ganz erstaunlich fand und sich das gar nicht vorstellen konnte, dass das damals, also man kann natürlich vorschreiben, So, sie meint aber auch, sowas kann sie halt nicht. Und es äh, ist krass, dass das in... allen ihre Kolonne bezieht sich auch immer auf sehr, sehr aktuelle genau, genau. Thematiken. Und meistens eben feministische Themen. Ihr erstes Buch könnte man, denke ich, auch kennen untenrum frei. Ist so ein, ja fast schon so ein Standardwerk geworden, glaube ich, was die feministische Literatur angeht. Selber noch nicht gelesen, ja. aber ähm, steht auch noch auf einer Liste. Und es ist interessant, nochmal so andere Aspekte von ihr zu lesen als Feminismus, weil also sie hat selbst zu der Debatte natürlich auch sehr viel beizutragen und auch sehr viele interessante Themen und äh, Texte geschrieben. Aber es geht eben auch um... Andere Sachen. Es geht teilweise um Politiker, um sexualisierte Gewalt, um Zukunftsdenken und um alles, was uns heute so interessiert. Ja, genau. Und ich finde sehr beeindruckend, auf welche Art und Weise sie ihre Texte schreibt. Die sind teilweise, also die, die erste Kolumne, die sie für den Spiegel geschrieben hat, das war ein sehr interessanter Text, weil der komplett ironisch, sehr böse, sarkastisch geschrieben ist. Und sie meinte auch, <lacht> den hat keiner verstanden. <lacht> okay und es ist, das war tatsächlich einer meiner absoluten Lieblingstexte in dem Buch und ich kann auch verstehen, dass sie da sehr krass für zerrissen wurde von den, ja, Kommentaren weil Ironie im Internet schwierig und, <lacht>
0: ja, das stimmt, manchmal ja. muss man durchblicken oder denjenigen für kennen, damit man die Ironie dann auch verstehen
1: kann. Ja, genau und ich finde die Themen, die sie anspricht extrem interessant. Ich finde, wie sie auf Diskurse eingeht und neue Blickwinkel schafft, extrem gut und ich halte sie wirklich für eine der besten Autorinnen, die die ja, Medienwelt derzeit zu bieten hat. Und es ist, finde ich, sehr passend, dass sie bei Spiegel Online arbeitet, neben Sibylle Berg beispielsweise, mit der sie sich auch, glaube ich, sehr gut versteht. Sie haben ja auch zusammen diese Liste rausgebracht mit 100, 100 Frauen, die man kennen sollte aus Medien, Film, Literatur, einfach, um mal ein, ein breiteres Bild zu geben, als nur so kanonisierte männliche Werke. So Und sie bietet immer spannende Blicke auf Dinge und ich kann das Buch wirklich nur jedem sehr empfehlen. Das war sehr krass zu lesen. Man hat sehr viel Stoff nachzudenken, zu diskutieren und sie legt ihre Punkte auf jeden Fall, finde ich, immer nachvollziehbar da. Ich habe gerade mal kurz in die Amazon-Bewertung geguckt und sollte es vielleicht nicht tun. <lacht> Weil, also beziehungsweise, vielleicht sollte man es tun, wenn man mal lachen will. Äh, die einzelnen Bewertung sind nämlich sehr lustig. Alle äh, meine Liebsten bisher. Die Überschrift verkrampfte Einstellung zur Sexualität. Danach nur ein Satz. Einfach nur albern und ich kaufe der Autorin ihre offene gespielte Empörung nicht mehr ab. Cool. Okay. Ähm,
0: Classic Man-Kommentar. Ja, ist wirklich so.
1: Auch noch ein <lacht> Sehr
0: schönes. So, Ich, ich fühle mich bedroht in meiner Vorherrschaftsstellung,
1: deswegen. Ist wirklich so. Bist du natürlich fragil und verklemmt. Genau. So, Das ist immer so die erste Argumentation, die kommt. Es ja. oh, gibt ja noch äh, ein sehr schönes Bild bei Amazon von jemandem, der sich die Mühe gemacht hat, dieses Buch in den Papierkorb zu halten und das als Foto da hochzuladen. Ein Stern natürlich. Porto
2: traurig. Das ist das.
1: Wow, wie erwachsen. Ja, das, ne? dass man sich jemand so viel Mühe macht dafür?
2: Ja. Wahnsinn.
1: Finde ich auch sehr beeindruckend. Ich will kurz den ersten Satz vorlesen, weil ich weiß nicht, ob wir da das gleiche Buch gelesen haben. Frau Stukowski <lacht> lebt in einer anderen Welt. Das wäre an sich ja kein Problem, würde sie nicht ihre extrem zutiefst subjektive Meinung und der Ablehnung ihrer differenzierten Betrachtung als universelle Wahrheit für das weibliche Geschlecht darstellen. Und ganz ehrlich, das tut sie einfach nicht. Und alleine dieser Satz... Sind ja, also
0: Zum einen sind es ja Kolumnen, ja, genau. so, das ist der Inhalt ich von Kolumnen. Doch. Sorry? Ja. So, <lacht> Kolumnen sind subjektiv, ja, glaube ich. Zutiefst
1: subjektive Meinung. Wow. Es ist echt äh, krass. Dass eine Meinung subjektiv ist. Also das ist wirklich Ja, das ist schlimm,
0: ne? <lacht> Kann ja wohl nicht angehen. Crazy. Wie, du sagst nicht, Männer sind die Besten? Das, ja, dann bist du aber komisch. Ja, ist ja. <lacht> Was ist da los? Ja, das ist bei solchen Büchern aber immer lustig, ne? Auch wenn dann solche gesellschaftlichen Fragen gestellt werden und dann jemand mal so ein bisschen am Basisgerüst. Ja. Das Patriarchat rüttelt ja. und dann das ganze Patriarchat anfängt so zu schreien, oh mein Gott, hör auf.
1: Ja, ist wirklich so. Ich habe das Buch immer mal so zwischendurch gelesen, weil sich das auch perfekt dazu eignet, mal so ein paar Kolumnen zu lesen und äh, es dann wieder wegzulegen und dann später nochmal anzufangen, eben weil es ja nur mal ein Sachbuch ist und ja, und auch Kolumnen genau, genau, kann man, die man ja. Sind auch meistens so nicht so lang, passiert also, voneinander lesen. Genau, die gehen so zwischen fünf bis maximal acht Seiten, war, glaube ich, die längste. Und das okay. ist schon eine Ausnahme. Also die meisten gehen so zwischen zwei bis fünf Seiten. Und das kann man halt wirklich mal schnell weglesen. einfach Sie hat halt auch einen sehr, wirklich verdammt guten Stil. Sie kann einfach richtig gut schreiben und ist gleichzeitig unterhaltend und zum Nachdenken. Ich lese ihre wird.
0: Kolumnen im Internet sehr gerne immer.
1: Ja, ist wirklich so. Ich freue mich auch immer wieder, wenn sie denn, wenn ich sehe, dass sie eine neue gepostet hat. Und genau, ich muss auch noch mal ganz kurz das Design lobend erwähnen dieses Buches. Ich finde, das Cover sieht unglaublich gut aus. Und auch die, das, ja. auch die Gestaltung innerhalb des Buches, finde ich, sehr gelungen. Es sieht einfach alles irgendwie sehr stylisch, sehr minimalistisch aus. Und ist einfach schön aufbereitet, so die ganze Geschichte. Und es sind eben nicht nur ihre Kolumne nochmal abgedruckt, was ja auch sehr schnell ja, Kritik einfangen kann zurecht, wenn die, wenn da nichts einmal dran, nicht nochmal irgendwas dran getan wird. Ja. In dem Fall ist es aber eben nicht das, sondern man hat nochmal einen Mehrwert, die zu lesen und man hat die eben auch gebündelt in verschiedenen in verschiedene Themenbereiche und von ihr ausgewählt und ja, ist eben genau, ist eben nochmal ein Mehrwert, den man hat, selbst wenn man die vielleicht schon kennt oder, ich meine in den meisten Fällen ist es halt auch schon lange her, die versammelt halt auch schon Texte der letzten acht Jahre, was schon wirklich eine ganze Zeit ist. Boah, krass. Ja, genau.
0: Schon sehr lange Kolumnistin.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich kann auch nur empfehlen, sie mal live zu sehen, wenn man mal die Chance dazu hat. Ich habe sie nämlich gesehen, weil sie Moderatorin war bei der Lesung von Julia Becker. Es, waren gleich, äh, es war ein fantastischer Abend, wie man sie vorstellen kann. Doppelaufnahme ja, ist wirklich so. <lacht> und äh, es hat mich sehr gefreut, sie auch live zu sehen, weil äh, sie auch eine sehr interessante Person ist und man ihr einfach gerne zuhört bei dem, was sie zu sagen hat. Genau. Das Buch hat 320 Seiten, bei Rowohlt erschienen und kostet als gebundenes Buch 20 Euro. Ich kann das auch nur sehr empfehlen. Ich mag äh, sehr, wie das gestaltet ist und äh, die Art und Weise, wie das halt gebunden ist. Das Buch kommt aber auch Ende des Jahres im Dezember als Taschenbuch raus für 12 Euro, falls man also ah. noch warten will. Na gut, genau.
0: Ist ja jetzt auch nicht mehr so lange hin, aber ja. wie du schon gesagt hast, das Buch ist natürlich schon sehr schön. Ja. Ich glaube, da werde ich mir dann doch demnächst mal unten oben frei vornehmen, ja. weil das steht schon länger auf meiner Liste und da würde das jetzt ja thematisch passen. Ja, Dito. Das hast du mich angefixt, Tim. Und ich
2: bin halt eigentlich auch gar kein Sachbuch-Fan und ich weiß nicht, ob ich jemals in meinem Leben eine Kolumne gelesen habe. <lacht> 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 ah, ähm, okay, <lacht> ähm, aber es klingt halt auf jeden Fall echt ganz gut. Also ich weiß nicht, sonst müsst ihr mir mal irgendwie da was weiterleiten oder so, dass ich mir das auch mal angucken kann.
1: Ja, wir was können ja gleich mal ihre neue Kolumne zeigen, die sie heute veröffentlicht hat.
2: Ja. Klingt gut.
1: Ja.
0: <lacht> genau. Ja, kann man nur empfehlen, auf jeden Fall. Ja, großartiges Buch. Und dann stellen wir demnächst mal unten oben frei vor. Genau. Und diskutieren mal ein wenig. Ja, wird schön.
1: Ich kann es wirklich nur sehr empfehlen.
0: Ja, dann hatten wir dieses Mal wieder drei tolle Bücher dabei. Sehr gut. Keine Einschränkungen und so. Ist doch super. Ja,
1: muss auch mal sein. Fast perfekt. Als hätten wir es geplant. <lacht> so, und natürlich äh, danke für das Rezensionsexemplar an der Stelle an den Rowold Verlag. Fast vergessen. Oh, oh,
0: uh. ja, das war ein Close ja. One. <lacht> nee, aber gut. Super. Dann bleibt uns ja eigentlich nicht mehr so viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch haben die Bücher gefallen. Wie immer gilt natürlich, falls ihr eins der Bücher toll fandet, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr das über die Affiliate-Links von uns kauft. Geht auch nur lokal und nachhaltig. Von daher, alles cool. Ja, so soll es sein. <lacht> ja, genau. Und dann wünschen wir euch eine tolle Woche, eine warme Woche wahrscheinlich und hören wir uns nächste Woche wieder mit wahrscheinlich drei tollen Büchern wieder. Bestimmt. Gehe ich mal stark von aus. Und bis dahin, lest was Gutes und Tschüssi. Tschüss. Tschüss.